0: 你好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的小，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《富爸爸穷爸爸》，作者罗伯特清崎。本期节目的文案有 7,600 字，我大约会用26分钟的时间为您讲述。在之前的几期节目当中呢，我们其实一直都在反复的强调一句话：富人不为钱工作，他们会想尽办法让钱为自己工作。对于没有钱的恐惧和对于消费的欲望，是人生当中最大的一个陷阱。克服掉对于金钱的欲望和恐惧，我们才能够跳出老鼠赛跑的陷阱，不然永远都只是金钱的奴隶。我们绝大部分人呢，工作当然是为了工资，可是富人工作却是为了获得自己所需要的技能。工作永远只能是用来维持生计，只有关注自己的事业，才有可能致富。这里所说的事业呢，是指不断的去积累我们的资产。搞清楚资产和负债的区别，然后持续不断的买入资产，这就是富人致富的第一法则，也是唯一的一条法则。这是不是简单到令人不敢相信呢？富人啊，其实和我们一样，也都喜欢买买买。但是他们懂得要延迟消费，尽量把自己能够支配的每一块钱先投入到资产当中去，然后把钱变成一个不分昼夜为我们赚钱的雇佣兵。当我们投入到资产当中的钱越来越多的时候，就相当于拥有了一支能够为我们攻城拔寨、收获财富的强大军队一样。而绝大部分人呢，压根儿就没有组建这支军队的意识。只有当我们依靠资产性收入，而不是依靠职务性收入生活的时候，我们才有可能步入富人的行列。那今天这期节目呢，就为大家分享一些在我们关注自己的事业，组建这一支为自己打工的军队的过程当中，清戚给我们的一些忠告和建议。第一条建议是认清复利的力量。复利这个概念啊，我们在解读《穷查理宝典》的时候，第一个提到的就是它。它被称之为世界的第八大奇迹。股神巴菲特曾经打了一个比方说，如果啊，当年西班牙国王没有支持哥伦布，而是将这笔钱以 4% 的年利率进行复利投资的话，那么到1999年的时候，西班牙王室将拥有8万亿美元的资产，这可就相当于当时美国全年的 GDP 了。我再举个例子啊。在一六二六年，荷兰人用价值二十四美元的物品从印第安人手里买下了曼哈顿岛，取名为新阿姆斯特丹。后来呢，这个地方被英国人占领，改名为纽约。荷兰人的这个交易啊，被称为是世界上最最划算的交易了。然而，如果把这区区的二十四块钱以年利率百分之八来计算，到一九九五年，这笔钱将变成二十八万亿美元。如果按照当时的房地产价格计算，它不仅可以买回整个曼哈顿岛，还可以买下整个洛杉矶。说这两个例子啊，我们只是想说明复利的力量到底有多大。那么，影响复利的呢，有三个重要的因素，分别是时间、利润率和投入。关于投入这个问题啊，前面的节目已经说的够多了。尽量的延迟消费，尽可能的让每一块钱为自己打工，创造财富。那我们就说说另外两个因素：时间和利润率。首先是时间，它对于复利的影响是最大的。从上面两个例子，我们就可以看到了。如果啊，我们从三十岁开始，每个月都拿出两百块钱来进行投资，那按照百分之十二的年利率，我们到六十五岁的时候就可以拥有一百万了。要注意啊，这可是每个月只投两百块钱。那之所以最后会得到那么多的钱，完全是因为这期间有长达35年的时间，让这些钱为我们自己工作。那如果说我们45岁才开始这样的投资呢，同样是要到65岁拥有一百万，同样是 12% 的收益率，但是只有20年的时间了。这个时候啊，每个月的投入就需要翻6倍，也就是1200块钱。那再如果我们55岁才开始，只有10年时间。那我们每个月就要投入5000块钱，也就是翻25倍。所以啊，因为有复利的存在，我们越早开始行动，就越能够轻松地实现目标。这是时间。其次呢，是利润率。还是用个例子来说明不同的利润率在时间的放大下所带来的惊人差异。假如啊，我们每个月坚持存100块钱，年利率分别是 7%、15% 和 21%。那在35年之后，我们最终会收益多少钱呢？百分之七的收益率，最后拿到了16万；百分之十五呢，拿到了100万；而百分之二十一的利润率，在35年之后，我们的账面上会有460万。你看，我们可以非常直观地看到，如果我们能够使得利润率提高三倍，那么最后得到的金钱总额是远远不止三倍的，很有可能是超过三十倍。在这里啊。教同学们怎么直接在心里面算出复利，请记得一个数字7 2用它除以利率就能够得到我们的投入资本翻倍的年限。比方说啊，我们的年利率是 12% 那么72除以12等于 6， 意思就是说我们让自己的本金翻倍需要6年的时间。那如果年利率是 5% 呢？就是72除以5等于 14， 就是14年。现在啊，某些金融平台的定存理财产品年利率都可以到达 4% 到 5% 而且它的风险是非常非常小的。所以啊，即便我们只做定期储蓄，都可以在十多年的时候让自己的本金翻倍。当然了，努力的锻炼自己的财商，尽可能的使自己的利润率哪怕只上升一个百分点，那我们的收益都将是巨大的。记得时间和利润率的力量，尽可能的把每一块钱投入到资产当中，复利会给予我们非常可观的回报。这是亲戚给的第一个建议，懂得复利的力量。第二个建议呢，是一定要克服掉我们自己对于可能亏钱的恐惧。成功啊，它一定是与失败相伴而生的。亲戚他说。我们一定是不断的摔倒才学会骑自行车的。我从来就没有见过一个球都不失手的职业运动员，也从来没有见过不曾伤心的恋人，更没有见过从来不亏钱的富人。但是呢，我却遇到了很多从来没有在投资活动当中亏掉一毛钱的穷人。失败会激励胜利者，同时它也会击垮失败者。这是胜利者最大的秘密，也是失败者他们所不知道的秘密。我们之前聊行为经济学的时候，就说过一个概念，叫做损失厌恶，意思就是说，得到100块钱的喜悦是完全不能够抵消损失100块钱所带来的痛苦的。我们当然知道，损失厌恶是难以克服的。人人都想上天堂，但是没有人想要去死。很多人因为害怕失败而失败。大部分人在财务上不成功的原因是他们的做法太过于安全了。他们会不断地更换更大的房子，去买更好的汽车，但是却从来不敢进行大笔的投资。绝大部分人的理财目的只是为了避免损失，而不是为了创造盈利。他们采取的呢都是安全、平衡且风险小的投资组合，这当然要比什么都不做强得多。但是啊，这并不是一个成功的投资者应该有的投资方式。我们经常都听人这样说。不要把鸡蛋全部都放在一个篮子里，但是啊，如果你的鸡蛋本来就很少，你还不愿意承担风险，那世间安得两全法呢？如果你想要致富的话，需要首先集中于一点，而不是一上来就去追求所谓的平衡。如果、啊、失败能够激励我们去获得之后更大的成功，那我们就应该去争取每一次投资的机会。但是如果我们没有办法克服自己的损失厌恶心理，那就请认真的工作，然后去选择相对安全的投资组合，并且用漫长的时间来积累回报。这是第二条建议，克服我们自己对于亏钱的恐惧。第三条建议呢，亲戚说，请重新审视我们的懒惰。忙碌的人啊，竟然往往是最懒惰的。有个故事是这么说的：话说呢，有一个男人，他拼命的工作，希望让自己的妻子和孩子过上更好的生活。他整天都待在办公室里面，周末呢也把工作带回家。看起来他真的是非常非常的忙。但是有一天呢，当他回到家里，打开门一看，发现妻子已经带着孩子离开他了。其实他自己原来就知道生活已经出现了很严重的问题，可是他选择继续工作而不去改善他和家人之间的关系，这件事情让他非常的沮丧。后来连工作也没有了。我们经常会看到有这样过分忙碌而不关心自己事业的人，也见过不少因为忙碌而不关心自己身体的人。这些人忙碌的原因呢，在我看来其实都是一样的，就是把忙碌当做逃避的借口。虽然没有人说，但是他们自己心里是非常的明白的。而一旦有人去戳破这一点，他们往往会非常的不高兴。就算当他们闲下来的时候，他们也会忙着去看电视，忙着购物，忙着钓鱼，或者是忙着去打球。总之，他们清楚自己是在逃避一些很重要的事情。这就是懒惰最最普遍的表现形式，一种通过忙碌掩饰下的懒惰。听到清奇这么说的时候啊，我感觉他对着我的胸口开了一枪，这不就是在说我自己吗？能够清楚的知道自己是在用忙碌掩盖懒惰，这对于改变这件事情本身帮助就是巨大的。另外，清奇的建议啊，是我们要对生活多一些渴望，去渴望那些美好的、令人兴奋的东西。之前我们面对这样求而不得的时候，只能是通过降低我们自己的欲望，通过用对贪婪的批判来压制它。穷爸爸就会说：“我可买不起。”然后呢，就没有然后了。这句话作为我们思考的终结，禁锢了我们。而富爸爸则会问自己：“我怎么才能够买得起？”迫使自己去寻求答案。当然了，获得它的方法一定是怎么让自己赚到更多的钱，而不是去背负更多的债务。我们头脑中懒惰的思想总是会与渴望交锋，渴望会说：“我们去健身房吧，我想要拥有更好的身材。”这个时候，懒惰会告诉你：“我今天工作太累了，还是明天吧。”当渴望说：“我厌倦了贫穷的生活，我要致富。”懒惰会告诉你：“富人都是贪婪的，想要致富需要承担巨大的风险，别想这些了，努力工作吧，每个月发工资买的鸡腿难道不香吗？”所以。富爸爸让我们大胆的去想象：如果我拥有性感的身材，我的长相英俊，我能够得到更多的一些什么东西？如果我不工作了，我的生活会是怎么样的？如果我有足够的钱，我又会去做什么呢？如果我们对于美好不曾有渴望，那我们一定是不会进步的。世界之所以不断的发展，就是因为我们对于美好生活的渴望。新发明的诞生，就是因为我们渴望拥有更好的东西。我们努力的求知，不也就是因为想要了解更多美好的事物吗？因此，每当我们发现自己在逃避内心清楚应该去做的事情的时候，就应该问问自己：我想要的到底是什么？多一些渴望，这是治愈懒惰的良药。那清奇的第四条建议呢，是选择的力量。其实啊，我们每挣到一块钱，就得到了一次选择自己是成为富人、穷人还是中产阶级的机会。我们选择花掉它，就选择成为穷人；我们选择购买负债，就是选择成为中产阶级；而如果我们用它买入资产，我们就选择要成为一个富人。其实，大部分人并不会选择成为富人，因为对于他们来说呢，做富人困扰太多了，所以他们会说。我对金钱没兴趣，要么是我还年轻，等以后再说吧；或者是等我挣到了钱再说；又或者是钱在我老婆手上呢，我现在也没有办法。这些想法都存在一个很大的问题，就是会阻碍我们去思考两件事儿：一个是时间，这是我们最最珍贵的资产，它不可再生，而且相当的公平；第二个是学习，因为我们没有钱，所以我们才更需要去学习呀、啊。我们每天都应该做出这样的选择，就是利用我自己的时间、金钱和头脑去做一些什么。这就是选择的力量。如果你选择成为富人，那么每天你就要为此而努力啊，用时间去锻炼自己的财商。我们的大脑才是我们能够控制的最强有力的工具。我们可以选择每天看电视、打游戏，也可以选择看书或者是参加培训班。在投资方面。大部分人的选择不是首先去学习如何投资，而是直接冲进去，光速的亏掉自己的钱，然后一边谩骂一边转身离开。而清奇的做法呢，是即使他已经很有钱、很成功了，他还是坚持不断的去学习有关投资的知识，去参加各种各样的研讨会。在原来啊还没有网络音频之前，清奇是很喜欢磁带的，因为可以快速的重复播放。他曾经听过被《时代周刊》称为“第一理财家”的彼得林奇的磁带，但是其中一些观点呢，他一开始是很不同意的。不过他并没有妄自尊大，而是把那段录音重复的听了至少二十遍。忽然之间，他豁然开朗，明白彼得林奇的意思。他说：“这简直就像是在变魔术一样，感觉如同打开了一扇思想之门，通向这个时代最伟大的投资家。”这让亲戚获益巨大。那除了彼得林奇之外，清奇他还崇拜川普、巴菲特、索罗斯这些人。他会阅读所有巴菲特对于市场看法的文章，他会阅读彼得林奇的书，了解他是如何选择股票的。他也会读川普的书，试图学习他优秀的谈判技巧。那清奇最后得到的结果是什么呢？是他仍然保留了自己惯有的思维模式，同时呢，他又学到了这些人的思考方式。于是啊，他拥有了两个思路。这可真是难能可贵。他在遇到问题的时候啊，总是会问自己：这件事情，彼得林奇会怎么做？川普会怎么做？巴菲特和索罗斯他们又会怎么做呢？清奇获得了这些人身上的长处，在谈判的时候，他会刻意的模仿川普的那种气势；而在分析某些趋势的时候，他会学着像彼得林奇那样思考。这使他挖掘出了自身的巨大潜能。这些人。坚定了我们要像他们一样的信心。那既然他们可以做得到，为什么我们就不行呢？傲慢的人啊，是很少去读书的，因为在他们看来，自己已经无所不知了，或者是这些东西我自己根本就没有必要知道。当某些新的思想与他们原有的思维方式发生冲突的时候，许多所谓的聪明人会本能的为自己辩护，于是呢，他们的聪明和傲慢结合在一起，让自己变得无知。许多自以为聪明的人，他们的资产负债表拿出来都是一塌糊涂。而一个真正聪明的人，是能够愉快的接受新的思想的。倾听一定比倾诉更加的重要，不然上帝不会给我们两只耳朵，却只给一张嘴巴了。我们要开车，一定会先考驾照。如果我们要从事某项工作，当然要接受相应的培训，这都是再正常不过的事情了，不是吗？但是当我们要从事投资的时候，却不觉得我们应该认真的去学习和了解。我们会投资股票和房产，却从来不投资自己最重要的资产——大脑。这真是一件荒谬的事情，不是吗？这是亲戚给我们的第四点建议：选择的力量。最后一个建议呢是自律。如果啊我们没有办法控制自己，那也就别想着致富了。能否自律是区分富人和穷人的首要因素。就正如我们之前所说的生活会推着我们往前走，那之所以会这样，不是因为生活的力量太大了，而是我们缺乏自律，成为了生活的手下败将。我想啊，这应该是我们解读这本书强调过多次的问题了。理论上来说啊，从一项资产当中获得现金流是一件容易的事情，但是要拥有控制金钱的强大意志力却是困难的。在今天的世界当中，无处不在的诱惑让我们很容易在支出项上面挥霍掉自己的金钱，没有足够的自律能力让金钱不断的流出，这就是穷人贫穷的最主要原因。富人也和我们一样喜欢奢侈品，但是差别就在于用什么方式去购买。我们已经习惯于使用负债来获得我们想要的东西，而不是通过想办法让我们的资产增值来获得。无论是国家还是个人，这都是一个非常糟糕的习惯。请记住啊，轻松的路一定会越走越难，而艰难的路呢，往往是越走越轻松的。我们越早开始训练自己成为金钱的主人，结果就会越好。金钱它拥有强大的力量，但是千万别让它翻过身来对付我们。如果我们的财商很低，那么金钱就会比我们更加精明，我们就将为它工作一辈子。想要成为金钱的主人，就要比它更加聪明。这种能力就是财商。那我今天为大家分享了清奇给我们的五点建议，分别是认清复利的力量，克服对于亏钱的恐惧，重新审视自己的懒惰，认真的选择以及自律。其实啊，他的忠告和建议一共有15点，我从中呢选取了认为最有价值的5点来和大家分享。其余的部分呢，同学们可以自己从书里面去学习。上天啊，赐予了我们每个人两样伟大的礼物，就是思想和时间，运用它们去做我们愿意做的事情。每一块钱到你手里面，有且只有你能够决定自己的前途。愚蠢的用掉它，你就选择了贫穷。而投资自己的头脑，学习如何获得资产，富有将成为你的目标和未来选择，都是由你做出的。每一天面对每一块钱的选择，都是在选择你自己成为一个穷人还是一个富人。我是真心的希望啊，我们都能够运用上天的伟大礼物，来获得更多的财富和更多的幸福。那关于《富爸爸穷爸爸》这本书，说到这里啊，已经全部说完了。其实呢，关于这本书的分享，很多同学都有留言说太过于理论化了，实践困难。我自己的个人情况根本没有办法让我像作者说的那样去做，或者是我们的社会乃至我们国家的国情，都决定了很多事儿都不像作者说的那么简单。还有同学说啊，亲戚他自己都破产了，一个教别人如何成功的人，自己却破产了，这不是滑天下之大稽吗？关于这些问题啊。我先说说破产这件事儿，是这样，清奇呢，他用他自己名下的一家叫做“富裕全球”的公司和另外一家公司合作，让后者呢推广传播他的财富课程。据说啊，这家公司就是《富爸爸穷爸爸》这本全球畅销书的幕后推手。结果呢，事成之后，清奇没有支付合作费用，双方就闹到了法院。最终的判决结果是，富裕公司需要支付2300万元的合作费。可是这家公司他自己的价值只有400万，最后呢，亲戚选择让这家公司破产，但是啊，这只是他名下11家公司中的其中一家，他自己还是站在富爸爸的行列。亲戚这样的做法，作为商业利益的考量是无可厚非的，但是从诚信的角度来看，我也确实无法苟同。不过啊，其中的曲折是非到底怎么回事就没有人能够说得清楚了。那关于同学们对于《富爸爸穷爸爸》这本书太过于理论化、不实用的质疑，可能啊，确实如此。但是呢，我还是有几句话想说。首先呢，就像我在第一期节目当中所说的那样，我不相信通过看一本什么书就能够让我收获巨额的财富，实现财务自由。当今社会上啊，有多少人其实自己根本不成功，但却依靠巧妙的营销手段，依靠教别人怎么成功。竟然赚到了一辈子都花不完的钱。我们当然可以说“傻子太多，骗子不够用”这些话，但其实我们心里都清楚，每个人都是想寻找捷径的。我们渴望一个什么小道消息，获得一次低买高卖、稳赚不赔的机会。我们希望学习到一个别人都不知道的赚钱技巧，可以轻轻松松躺着就把钱给赚了。我们有这样的机会找到这些捷径吗？或许。一次两次是有的，但是我们一直抱着这样的期望，希望它可以支撑起我们整个人生，那和指望看一本书带来千万级别的财富有什么区别呢？如果真的是这样，那这个人生游戏的模式岂不是太简单，也太无趣了吗？就正如刚才所说的，我们自以为的捷径，它会越走越难，变成一条歧途，而那条困难的路会越走越容易，因为它本身。就是一条坦途，这就是术和道的区别。我们都明白，不要去一味的追求习得某些术，而是要修炼自己的道。他们两个最大的区别就在于，术一定会在长期暴露出巨大的弊端，而财商的修炼，它就是一件并不简单、不能一蹴而就的事情。它是属于道的修炼，而用对术的眼光看待它，或许这本来就是一件不对的事情。我们在生活当中随便考个什么从业资格证都要付出巨大的代价。那么对于投资赚钱这么一件严谨的事情，怎么人们觉得报个培训班或者是听几堂课就能够实现了呢？再有啊，其实我分享的所有书当中，包括这本《富爸爸穷爸爸》，都有我不认同或者是无法接受的观点在里面。关于这部分内容，我可以选择性的不说，这也是我做自频道自由的地方。但是我扪心自问，我看过的所有书，哪怕我不认同的地方再多，也没有哪本书是没有价值的。我依然对于作者满怀感谢和敬意。而我选择拿出来和大家分享的书，真的是给我带来了巨大的帮助。正如我们刚才所说的，就连清奇他那么有钱的人，都能够谦虚地向更有成就的人去学习，我们这些人又有什么傲慢的资本呢？另外啊，关于个人财富这个话题。对我来说，和我之前分享的经济学、心理学、亲子、历史、商业、宗教、科技等等的话题没有什么不一样的，不会因为它与钱相关就变得光彩熠熠。它对于我来说，就和物理学、经济学是一回事儿，不过就是为我认识这个世界提供一个角度而已。而我分享它，也和其他所有话题一样，我是站在一个世界的大门口，向你赞叹其中的魅力。然后邀请你走进去，去寻找属于你自己的惊喜。富爸爸穷爸爸主要聊的是有关财商教育最基本的内容，为我带来的是一种思想上的转变，学会用富人的思维方式去思考问题，明白富人的金钱观，他到底是怎么样的。如果你真的喜欢这个世界，那么就请你走进来。《富爸爸穷爸爸》系列还有十几本著作，另外呢，像是被誉为欧洲第一理财教练博多·舍菲尔的《小狗钱钱》一和二，以及《财务自由之路》，七年内赚到第一个 1,000 万，像是这些书都是在中文图书市场广受好评的。其中呢，当然有更多关于个人理财的经验和技巧，但是最基本的概念和思想框架与清奇的观点是如出一辙的，所以呢。我是真心的希望更多的同学在听到我的赞叹之后走进来了解这个世界，去收获属于你自己的喜悦。那好了，今天的这期节目啊就是这样了。最近呢，同学们可能也发现了，我节目更新的频率变得很慢，基本上啊，我一个星期才能出一期节目，因为这段时间我个人的生活和工作都实在是太忙了，实在是分身乏术，还请同学们多多包涵。我会尽量的挤出一切的时间，为您读书记录分享。给我点时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。